0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hier ist der Hörgang mit Martin Burger. Willkommen. Täglich kommt es zu gewalttätigen Übergriffen gegen Frauen. Im öffentlichen Raum, in Ausbildungsstätten, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, im privaten und zu Hause in den eigenen vier Wänden. Dieses Problem lässt sich mit Zahlen belegen. So ist beispielsweise die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote laut österreichischer Kriminalstatistik seit Ausbruch der Pandemie gestiegen. Im Jahr 2021 auf 13.690 von 8.748 im Jahr 2019. Dazu kommt die auch medial viel beachtete hohe Zahl an Frauenmorden. 31 Femizide waren es im Vorjahr, neun. Bisher im heurigen Jahr. Wir versuchen die Wurzel des Übels zu ergründen und zwar gemeinsam mit Claudia Frieben. Sie ist Vorsitzende des österreichischen Frauenrings. Willkommen. Wo sehen Sie die Ursache für dieses massive Problem mit Männergewalt?
1: Sie haben es jetzt ja richtig gesagt, das hat eine, eine Wurzel und die Wurzel ist ganz einfach in unserer Tradition äh, schon, wo der Mann, das Oberhaupt der Familie war und da muss man ja sagen, bis Ende 75 war es ja tatsächlich auch so, die Frau durfte nicht arbeiten, die Frau durfte gar nichts machen ohne ihr, die Einverständnis des Mannes äh, und das sind, glaube, wir sind wirklich sehr verwurzelt auch in diesen patriarchalischen Verhältnissen, ja. Und wo der Mann offensichtlich schon immer noch sich das Recht herausnimmt, über das Leben der Frau zu entscheiden. Und ich glaube, da hier sind auch diese Wurzeln zu suchen. Und offensichtlich aus diesem Grund auch heraus hat man auch sicher sicher diese häusliche Gewalt aus meiner Sicht wahrscheinlich ein wenig als gesellschaftliches Beiwagel halt hingenommen. Das ist halt so, weil der Mann bestimmt immer noch über die Frau. Aber die Situation hat sich geändert, ja. Die Frauen sind berufstätig, die Frauen sind gut ausgebildet, die Frauen sind diejenigen, die die Hauptverantwortung haben. Aber trotz allem ist es so, und man sieht aber auch, dass die Muster dieser, dieser letzten Frauenmorde, die sind ganz, ganz klar nachvollziehbar. Und darum aus meiner, unserer Sicht, also ist diese Motivforschung der letzten zehn Jahre, glaube ich, braucht man nicht nachforschen. Es geht immer um Macht, es geht um Trennung und um Scheidung. Und genau in das ist der gefährlichste Zeitpunkt, vor allem bei einer Trennung, ist der gefährlichste Zeitpunkt für die Frau. Weil dann sieht der Mann sein Eigentum und das Eigentum war die Frau. Das ist weg und damit ist in seinem Stolz verletzt und damit nimmt er sich das Recht heraus zu entscheiden, ob das Leben der Frau zu Ende ist oder nicht. Und das sind in jedem Fall die gleichen Muster, und man kann sich das anschauen. Es ist egal, ob das äh, Österreicher sind, ob das Ausländer sind. Es ist immer das Gleiche. Ja? Äh, und ich weiß auch, die Regierung hat da in der, in der Punktation stehen, ja, also wir müssen da forschen und Staatsbürgerschaft. Na, das sagen wir nicht. Ich meine, es gibt seit 42 Jahren Frauenhäuser und vor 42 Jahren war die Frage der Ausländer kein, keine Frage, ja, sondern das war das. Die haben sie deswegen gegründet, eben weil es so viel gewalttätige Männer gegeben hat. Ja, und die sind überall verankert. Ich glaube, um das geht es, um diese, diese patriarchalischen Verhältnisse aufzulösen. Und hier die Frage das ist eigentlich die Ursache.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, ist es mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Jahr 2022 nicht weit her. Woran liegt das?
1: Auch hier, das liegt in der Frage der Tradition. Wenn Sie sich Schweden zum Beispiel anschauen oder generell die skandinavischen Länder anschauen, ja, haben Sie richtig gesagt, dort ist es selbstverständlich, dass sich sowohl Vater und Mutter nach der Geburt eines Kindes um dieses Kind kümmern. Ja. Da gibt es eine Verpflichtung, dort in Karenz zu gehen. und muss aber ehrlich sagen, dort wird das auch bezahlt. Ja. Das ist ja bei uns nicht so, ja. Wenn wir wollen, dass der Mann in Queens geht, äh, dann mit Kinderbetreuungsplatz, wird er nicht leben können. Ja? Und das ist halt immer so, dass der Mann bei uns derjenige ist, der immer noch mehr verdient. Das ist ganz einfach so. Und das ist ein sehr nachvollziehbares Argument, weil wieso dann die Familie leben können? Das ist ganz einfach so. In Schweden ist nicht so. Weil die haben oder in den skandinavischen Ländern, die haben fast keine Einkommensunterschiede. Die haben einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Das haben wir alles nicht, ja. Und wir haben aber auch dann noch das Problem, äh, bei uns äh, hat die Wirtschaft ganz einfach nettes Verständnis dafür, dass Männer auch Väter sein wollen. Das ist ganz einfach bei uns nicht so. Und, haben äh, wie gesagt, nettes Verständnis ist nicht da. Also, ich kenne aus meiner Praxis auch, und ich meine, ich habe ja einen auch, und, und, als Gewerkschafterin, wir, wir genug anfragen, wo die Männer, die in Karenz gehen wollen, sofort äh, ihnen gesagt wird ja das kannst haben weil es den Anspruch hast aber danach bist du den Job los ja? und dann solche Dinge und da machen das die Männer nicht mehr ja dann tun sie das nicht mehr äh, und leisten können das ist es auch die meisten Fälle nicht und das ist diese Tradition wissen Sie was ich meine ja äh, wir mhm. haben auch sehr hohe Einkommensunterschiede wir haben wesentliche Unterschiede auch bei der Arbeitszeit und so weil eben die Rahmenbedingungen nicht stimmen die Frau ist die immer nur dazu und das macht mhm. halt ich,
0: Gesellschaft. Seit Ausbruch der Pandemie haben die Anrufe von Frauen der Hilfe-Hotlines, beispielsweise der Frauenhelpline gegen Gewalt, stark zugenommen. Besteht ein Zusammenhang, ein direkter Zusammenhang zwischen Pandemie und Männergewalt? Wie viel Lockdown steckt in der hohen Zahl an Frauenmorden?
1: Na, also bei den Femiziden, glaube ich, wie viel Lockdown da drinnen ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber Wir haben schon voriges Jahr die Veränderung gemerkt. Und zwar es war ja da die große Befürchtung, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Es ja. hat sich ja herausgestellt, dass Frauen als Plätze leer geblieben sind. Das hat aber ja. damit was zu tun gehabt, weil der Mann. Ja, die ganze Zeit zu Hause war und die meisten Versuche zu flüchten aus dieser Beziehung müssen ja Frau Frauen machen, wenn der Mann in der Arbeit ist. Jetzt war der aber nicht in der Arbeit, jetzt kommt der nicht weg. Ja? Also das heißt zumindest, das heißt dass das das Problem ist. Ich habe jetzt, jetzt einmal ein bisschen nachgelesen, ob, ob man das auch so begründen kann, weiß ich nicht. Aber jetzt ist der Ding auch. Mehr Femizide nimmt man auch an, weil jetzt natürlich die Frau aufgrund dessen, dass wieder die Arbeitsplätze da sind oder dass die Frau wieder in die, Arbeit, dass die Arbeit wieder oder die beendet ist, dass die Frauen mehr weg sind, ja? vielleicht auch Eifersüchte oder sonst irgendwas mehr, mehr mehr, im Vordergrund steht und darum die Morde passieren. Ne? Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich überfragt bei dieser Motivforschung mhm. der Lockdown. Yeah. Ich glaube schon, ich gehe schon davon aus, dass häusliche Gewalt, und sollte sie jetzt auch nicht sondern nur eine Verletzung, wo sie auch alles verwerflich ist, aber schon sehr hoch ausgelöst, eben weil die Leute arbeitslos sind, weil die Leute in Kurzarbeit sind, weil es Existenz, mhm. das ist ein ganz, ein wichtiger Faktor, und, und da ist es ist natürlich, da ist schon sehr viel passiert auch, ja?
0: In der Politik kommen verbale Grenzüberschreitungen relativ häufig vor. Da werden Frauen Watschen angedroht oder Frauen mit Doppelnamen als nicht wählbar abgekanzelt. Bei Ihren vielen Kontakten in die Politik gibt es hier so etwas wie Selbstreflexion nach solchen Äußerungen?
1: Na. Nein, also nein. Ich habe jetzt von, von, von keinem einzigen der Herren, äh, da war ja, wie gesagt, einige in Tirol, da war der Kohl, da waren ja einige so Aussagen auch. Ich habe von keinem einzigen Entschuldigung gehört dafür, ja. Die Männer nehmen ja. sich nicht heraus, ja, oder viele Männer, die halt so, so denken, ja. Man muss ja schauen, welche Männer das auch sind, ja. Das sind, das sind Machtbesessen äh, und, und das finde ich ganz einfach. Ich habe von, von niemandem eine Entschuldigung gehört, ja, und ich glaube, das hat aber damit zu tun. man merkt schon, dass das Klima ganz einfach Frauenverachtender wird, ja, also man es ist sehr leicht auch über die Liebem genau solche Sachen. Also das würde mir leider nie einfallen, so, so über jemanden anderen zu sprechen.
0: Die Berichterstattung in gewissen Medien kann ein Problem werden. Mord wird mitunter als Beziehungsdrama verharmlost oder dergleichen mehr. Welche Begrifflichkeiten sind Ihrer Meinung nach passend und welche nicht?
1: Es wird immer über Beziehungsdrama gesprochen, aber wir sagen: Mord ist Mord, ganz einfach. Das Wort ist Mord, und das ist das dramatischste Wort, das man dafür gebrauchen kann. Ja, was, was hat das mit dem Beziehungsdrama zu tun? Ja, wenn jemand getötet wird, dann ist es ein Mord. Und wenn es natürlich speziell auf die Frauen, natürlich, da gibt es auch diesen Ausdruck Femizid dazu. Das ist der Frauenmord. Aber generell ist Mord, ist Mord. Und wenn eine Frau umgebracht wird, dann ist das ein Mord. Ganz einfach.
0: Ärzte spielen eine Schlüsselrolle beim Erkennen von Warnsignalen. Das Gewaltschutzgesetz sieht eine Anzeigenpflicht vor für Ärzte und für das Gesundheitspersonal. Sie lehnen diese Verschärfung aber ab. Wieso?
1: Sonst ist es nämlich so, seit dem 1. Jänner 2020 sind Ärzte, aber auch Ärztinnen, aber alle Gesundheitsberufe verpflichtet, bei Strafe verpflichtet, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Frau, die sich in Behandlung gibt, ein Opfer von Gewalt ist, müssen sie das zur Anzeige bringen. Ja? Mhm. Auch gegen den Willen der Frau. Und das ist natürlich schon sehr problematisch. Ja? Mhm. Sie müssen es machen, sonst machen sie strafbar. Natürlich, jemand, der jemanden Gewalt angetut kann, eine rechtliche Konsequenz. Aber das ist nicht die Aufgabe vom Orts oder von der Ärztin, sondern das ist die Aufgabe der Polizei, das zu machen, der ermittelten Polizei zu machen. Ja, Unsere Kritik ist, dass die Gefahr jetzt besteht, dass eine Frau sich nicht mehr in Behandlung begeben wird, eben aus der Angst heraus, dass es dann ein Verfahren beginnt, über das sie nicht mehr bestimmen kann ja? und dann ihr Leib, ihre Gesundheit und ihr Leben riskiert. Ja? Und das sollte es nicht sein. Wir haben gesagt, in erster Linie ist der Arzt, die Ärztin dazu da, und zwar um die Gesundheit der Frau, psychische und physische Gesundheit wiederherzustellen. Das ist die erste Aufgabe. Und dann muss die Frau, und es gibt ja hier längere Fristen, und erst dann soll die Frau entscheiden über die Anzeige. Und hier gibt es ja jetzt auch im Gesetz äh, die Empfehlung, wir wollen das ja gern verpflichtend haben, dass in diesen Fällen äh, diese Anzeige gemeinsam mit der betroffenen Frau die Opferschutzeinrichtungen einbringen, ja, weil die haben das Know-how dazu, die haben das Einfühlungsvermögen dazu. Aber es kann nicht sein, dass der Ort, die Ärztin oder generell alle Gesundheitsberufe, das ist sogar Zahnarztassistentin, alle, die, die irgendwie annehmen, äh, das ist die Verletzung ist aufgrund einer Gewalteinwirkung entstanden, ganz gleich, welcher Ursache diese Gewalt war, sind die bei Strafe verboten. Und da haben wir jetzt schon die erste Rückmeldung, dass es bei den Gesundheitsberufen große Unsicherheit gibt tatsächlich, ja, was das ist und nicht. Ja. Das heißt, wenn die das nicht zur Anzeige bringen, machen sie sich also strafbar. Die Frage ist natürlich, in welcher Form reicht es dem, Irgendjemandem schon zu sagen, ich glaube, das ist so oder nicht. Aber unsere Befürchtung ist die, dass die Frauen sich dann nicht mehr in Behandlung begeben. Eben, und, 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 ihre Gesundheit damit riskieren, ja. Wie gesagt, das eine ist die Behandlung und dann ist die, ist die Polizei dran. So hätten wir das gesehen, ja. Und das war unsere Kritik. Und dann nicht nur unsere Einzige, also war nicht nur, waren wir nicht die Einzige. Die haben, ne.
0: Was man sich als Außenstehender oft fragt, ist, warum Frauen so lange beim gewalttätigen Partner bleiben, obwohl Übergriffe im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz beispielsweise längst bekannt sind.
1: Ja, das ist natürlich total traurig und erschütternd, nicht? Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Ursachen, wie Sie gesagt haben, nicht? Warum erstaunt eine Frau, warum hat die jetzt nicht sich selbst gewehrt gemacht? Es ist natürlich, man kann auch niemanden zwingen, so etwas zu tun. Man muss sich auch manchmal fragen, wenn Frau blaue Flecken hat, wo ganz offensichtlich ist, von wo das ist, warum, warum macht die Grauenzeige, warum tut die nichts dagegen? Ich glaube, das hängt natürlich auch sehr viel zusammen. Da gibt es irrsinnig viel. Das geht von wirtschaftlicher Abhängigkeit. Natürlich, ich habe ein Leben, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Haut. Also das sind ja diese ganz einfachen, normalen Dinge eines Lebens. Was passiert mit den Kindern? Wie komme ich darin? Ich denke mal ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch jetzt zu sagen, es ist wirklich so ein unnötige Tode, die da passiert sind. Und äh, die mir hier in diesem Fall auch am, am Leid, Leid tun, muss ich ehrlich sagen, mit dem Fall sind die unversorgten Kinder, die jetzt zurückgeblieben sind, äh, sind auch die Mütter von diesen toten Töchtern, weil die Frau, die in der im Altergrund ja angezündet worden ist in, in, in der Trafik. Das war ja auch eine ganz junge Frau. Es sind ältere Frauen dabei, die vielleicht auch noch gelernt gelebt hätten. Und ich denke mal, da ist es wichtig und da muss man die Politik aufmerksam machen und sagen... Ihr müsst handeln, wie in der Verantwortung sie müssen handeln, weil die müssen sich fragen, möchte ich, dass das in meiner eigenen Familie passiert? Möchte ich das? Und wenn ich das nicht möchte, glaube ich, dann darf ganz einfach der Politik, muss es das wert sein? Muss es die Ressourcen, muss es Geld, muss es die Maßnahmen wert sein, um, um, um jedes Frauenleben zu retten?
0: Das Klima in Österreich wird frauenverachtender, sagt Claudia Frieben vom österreichischen Frauenring. Gewalt gegen Frauen erkennen, das kann man auch als Nichtmediziner lernen. Das Rote Kreuz bietet etwa einen Online-Kurs dazu an. Unter wissen.roteskreuz.at finden Sie nähere Informationen. Für diese Woche verabschiedet sich das Team des Hörgangs, Martin Geisler Technik und Martin Burger Redaktion. Adieu und bis bald. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.